0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。大家好，我是乙中。今年的鬼月呢，有一个反常的现象，就是鬼月呢，一般的汽车销售呢，其实都是淡季。但是今年的鬼月呢，很奇怪，台湾的汽车销售却是淡季不淡。那到底台湾人都爱买哪一个品牌的车呢？这期节目就是要来聊聊汽车产业啦。那这集呢会聚焦国内的车厂，那其中呢有一家目前可能是被低估的千金股，那该如何评估这些车厂的估值呢？会在这个节目呢呃，之后会一一的聊到。那我们先请到主跑的记者银子
0: ，嗨，哦
1: 、呃，银子，你平常有在开车吗？
0: 我有驾照，但是没有上路。
1: <笑>哦，是的，就是现在如果上路的话，还是一个新手小白，就对
0: 。对，因为怕变成马路三三宝，所以就是还是为了行人的安全，
1: 哦，就不要害人害己这样。没错，没错。啊<笑>，那其实呢，今年的车市呢，其实感觉就是很不错、哦。到了鬼月呢，买气其实还是很旺。那台湾的车市的销售情况大概是怎么样？
0: 今年哈、哦，如果以国内的汽车的龙头，就是和泰车，它给出了全年的国内小型车的预测是46万台，那去年是43万台，所以这样子一家就是你直接去算，就大概是成长7个 percent 了、嗯嗯。这
1: 个46万台是什么样的概念呢、啊？过去的那些记录大概是怎么样
0: ？嗯。台湾其实就是过去的小型车的市占，应该说、呃、市场的规模，其实应该说最高是在一九九四年的五十七点五万台，就是有超过五十万，
1: 也是好十几年前了。对，
0: 嗯、就是十、二、十、二、欸、十年前，年对对对，蛮久以前<笑>那。换车的周期大概过去就是十年是一个周期啦，所以一九九四再加十年，大概就是下一波冲上五十万以上是二零零五年。可是这几年因为汽车市场其实它已经国内已经慢慢成熟了，那再加上大家也可以知道，就是说经济成长是速度是是缓下来的嘛，然后所以加上说每。人民的那个薪资所得其实成长也没那么快，所以这个汰换的大周期是越来越不明显。不过大概这十年大概都是维持在四十万以上，就是大概四十二到四十五万台这个水准、哦。所以
1: 它也是跟 GDP 的成长是有关的。嗯
0: ，没错、嗯、没错，因为汽车是一个耐久材嘛。那虽然今年国内的车市是不会创新高啦，但是和泰车它自己的销售是有机会创新高。嗯，然后它到去年为止已经是连续二十。十一年都是台湾车市的冠军。那如果今年再创新高，然后也渴望夺冠的话，他就是等于说蝉联二十二年的冠军。哦，为什么他那么厉害？对，为什么台湾车市没有创高，<笑>他却能够创新高呢、嗯？那这当然就跟市占率成长有关呐、啊。还有就是他自己也有去攻一些新的领域，就是新型商用车这一块
1: 。OK， 看起来呢，和泰车是有 get 到一些市占率啊。那我们其实后节目呢后面还会再谈到它。那我们就先来看看哦，台湾人到底喜欢买哪一个品牌的车呢？然就是目前台湾汽车品牌的市占率分布大概是怎么样？
0: 嗯，就是刚才已经提到和泰车，所以大家第一名应该都猜得出来啦。嗯、就是就是 Toyota 嘛，嗯、那 Toyota 和泰车就是 Toyota 的总代理，所以和泰车它到去年为止是连续二十一年夺下台湾车市的冠军。那它靠的就是这个国民车 Toyota。嗯,嗯，那 Toyota 就是排在第一名，同样排在就是台湾前十大品牌，就是常年排在前十大了。还有同样是这个丰田集团旗下这个豪华车品牌就是 Lexus。嗯嗯，然后再来就是。呃 t o y 跟 l e x 大概就已经占了台湾的市占，大概就是加起来就三成，等于说三分之一的市场就被合资车一家拿走。嗯、那后面、嗯、对，没错，丰田一家就非常厉害。那后面就是大家可能常听到的什么本田啊、汉达嘛，然后福特、嗯、日产你上， Nissan, 然后双 B 这个大家一定都知道。那大概其他后面这几家就是可能市占率就是五趴、四趴这样子跳。嗯嗯那比较值得一提的是，其实因为 Lexus 也是豪华车，它其实应该说它以前的排名没有排到那么前面。它因为今年其实原厂就是丰田，它给它。非常大的澳元，等于今年有非常多的那个进口车大量新车到港、嗯，所以 Lexus 它前七个月的销售就已经突破，就是在国内已经突破它过去的历史新高。嗯、那它去年其实，在台湾的前十大的排名大概是在第八名，嗯、那今年前七月是排到第二名，所以你看 t o y 下面就是 Lexus，、哦嗯
1: 、跳升的蛮快，对，非
0: 常厉害，嗯、而且又是豪华车、嗯。那还要特别讲的是，有一个牌子，就是大家可能这几年也会比较。常开始有听到，就是韩国的现代，嗯，他这几年的排名是不断的在成长，所以去年是已经排到前十大的第十名，嗯、那今年前七月呢，就跑到第六大。算是这几年成长非常快的一一个品牌，嗯
1: 、的确是在路上也越来越多看到有人在开那个现代的汽车。嗯、
0: 对，其实大家路边看一看、嗯，大家就知道市占率是怎么分布的。嗯
1: ，其实看起来这样市占率的排名来看的话，台湾人真的还是比较偏爱日系车啦。就是以现在这个结构来看，因为日系车就包办了大部分的名次嘛，然后前几代都是日系的。那我们了解汽车品牌的市占率分布之后呢，就比较会呃了解说这个个别厂商的营运状况，就是呃台湾有哪些厂商，他们又是对应哪些刚刚讲到的那些品牌
0: ？嗯，就大概简单的讲一下，因为其实。觉得好像一开始我自己记得的时候也是花蛮多时间，<笑>就是台湾有一个蛮有名的汽车品、汽车厂或是造车厂，就是玉龙集团，对玉龙、嗯嗯。那玉龙自己本身旗下就是大名鼎鼎的纳智捷嘛、嗯嗯，这就是台湾的自主品牌。嗯、那除了玉龙旗下这个纳智捷之外，台湾大部分都是不是自。不是自己的品牌啦，嗯、所以我们提到车厂的时候，通常都是只说跟国外原厂，比如说跟丰田啊、本田啊、嗯，然后日产这些合作，然后去制造跟销售的这个角色。嗯
1: ，就台湾就比较是没有品牌了、嗯，就是品牌就是比较少，应该说比较少。然后就是裕隆集团及底下的纳智捷，然后其他的话，可能你听到的车厂就是跟台湾的可能。个股相关的话，它就是比较是跟呃国外的品牌、国外的品牌原厂合作的那种制造的角色
0: 。没错，然后像前面提一直提到的这个和泰车嘛，它股号是二二零七，那它就是 Toyota 跟 Lexus 的总代理、嗯。然后呢，它除了去代理这个，就是它有销售之外，它集团和泰集团里面有一家叫国瑞的汽车，就是负责生产 Toyota 在台湾的国产车款
1: 。OK， 就是我们刚刚提到市占率最高那个丰田啦
0: 。嗯，没错，没错。沒錯然后呢？刚才也提到这个玉龙集团嘛，玉龙集团下面其实也蛮多跟汽车相关的那个上述的公司。那除了就是玉龙自己母公司玉龙汽车，它是制造的。嗯、然后玉日车还有中华车，就是总共还有这三家上市的车厂：玉龙、嗯嗯玉日车跟中华车。然后我们先讲玉龙，就是股号2201这家母公司玉龙，它是替你上日厂去做。就日本这个你上去做整车的跟这个零组件的生产，嗯、那它也是国内就是你看少数它有制造、哦，然后它也有自己的品牌，就是刚才讲的纳智捷，它是自主品牌。嗯嗯嗯那再来就是它集团玉龙集团旗下还有一家玉日车嘛，就是股号二二二七。那玉日车这个名字听起来就就知道是玉龙集团跟日产。以上合资设立的、嗯，那他当然就是负责去做日产，就是你上的汽车的销售跟通路，等于说玉龙做你上的制造、嗯，那非制造以外的其他销售啊、通路这些价值服务都是由玉日车去负责，没错、嗯嗯嗯。然后再来最后这个中华。车，它的股号，它它其实股名叫中华，然后股号是2204。但是我们通常都会叫它中华车，去跟其他中华开头的东西做区别啦。哦、其實多中华，对，比、嗯、如中华电信，然后中华什么豆腐这样，嗯、对，所以叫中华车。那、嗯、也是玉龙集团的一员，不过它是以做商用车为主的造车厂。那其实前面刚刚提到那个前十大的国内汽车排名嘛，就小型车，其实我没有去提中华车这个。因为我觉得一般人可能比较不会特别留意它的 logo， 可是其实你会蛮常看到。我先说它的品牌啦，就是中华车，其实也算是有自主品牌，它的品牌就是 CNC， 就是中华车、嗯。然后还有就是有带这个三菱 m i t s b C。然后它的车子因为是一是新型商用车，其实你们大家会常看到是什么凌力呀，或是什么。哎、欸，就是一些比较那种面包车，你应该都看过、嗯，只是不会特别留意嗯。嗯，那除了商用车之外之外，它其实这几年也开始有去做一般的那种小型乘用车，就是它就去年就代理了一个英国的汽车品牌叫 NG、嗯。NG、嗯、对，然后它其实卖的还不错，所以这这一段时间应该是会越来越长，在路上看到这个车，等于说它也是在提升它这个非商用车的比重。嗯，然后再来最后就讲到。有提到那个现代汽车嘛？嗯、对，韩国的现代汽车。那它的国内呢，就是是由这个机车大厂三洋工业股号二二零六，三洋工业它旗下有一家叫做南洋实业的呃投资工，呃转投资去代理进来的。那呃，南洋实业是代理，然后呢，三洋工业它也会负责一块，就是说它帮现代汽车在台湾做国产车款的制造，嗯、对对对对，所以它也有造车业，然后现在等于说也有国产车的部分。嗯，那最后呢，我们稍微提一下，就是那个跟豪华车有关，就是做那个。豪华车 B n W 跟保时捷的经销商就是范德永业，嗯、它的股号是 2247， 那它也是这几年才刚挂牌的，所以可能是大家比较不熟悉的一家公司
1: 。OK， 我们现在在观察那个车厂啊，除了了解车厂对应的品牌销售的情况之外，要我们要怎么去评估一家车厂的体质的好或坏呢？以及未来的发展机会，像是呃和、啊、泰车呢，它代理了刚刚讲的 Toyota 嘛，现在市占率第一。那这家公司未来机会还还可以再观察哪些地方
0: ？嗯，对，就是通常我们看它的营运动能，就是看它的新车销售嘛、嗯嗯。那因为台湾的车厂大部分都不是自主品牌，所以第一个当然就是你跟原厂的关系非常重要、嗯，因为这个会涉及说，比如说丰田它是全球的布局，那它就会看，你就会看说，哎、欸，它今年它可以。分配给你多少的配额，额度可以增加多少、嗯？这个争取量，你配额越多，你就是越多车可以去销售。那等于说，你当然这个营收就会比较有动能，因为你有车可以卖。
1: 嗯，这还蛮看关系的哈。
0: 嗯，没错没错，关系真的很尤其在缺车的时
1: 候，<笑>对，缺
0: 车的时候会更感受到。嗯、那尤其还有像说，你汽车新新的车款的导入，因为通常新的车款会刺激买气、嗯，所以你能不能跟基本上跟日本市场是同步，或者说只是？慢个一两期去导入啊，然后还有他给你的新的款式啊，还有就是说你可不可以针对，就是要求原厂对这个本土市场有一定的克制化的程度、嗯，因为汽车它就是不是一般的那种消费品嘛，就是可能也不是单纯比价，或者说哦月薪或怎么样，或是说它车子就是有蛮复杂的一个过程。你一般人去买车，你可能会先看车。然后你看看，你后来决定之后你要下单嘛？下单也是一个流程，嗯、然后再到后面要交车啊，要领牌啊，然后车子上路之后，后面还有很长的那个后续的那个维修保养啊、嗯、售后服务这些，大
1: 概复杂度就仅次于买房嘛。<笑>
0: <笑>对对对，没错，就是一个要蛮审慎考虑的一个东西啦。嗯、所以等于说这些你都要把它看在是这个汽车的销售。的一 环， 嗯， 那这些全部都是要投资 啊， 所以投资规模一定不 小， 所以后来自然而然车厂跟原厂的关 系， 其实后来就不是单纯的这种买卖关 系， 他们比较会变成是长期的合作伙 伴， 嗯， 那刚才提到这个和泰这跟丰田哦。他们的合作关系就超过七十年。我
1: 天啊，就是对，从开始合作的，对啊，在里面工作了到七十年，都已经要退休了，还在。对，就是他
0: 们就是一路这样子一起并肩，<笑>然后等于说看着台湾的经济成长吧、嗯。然后反正就是大家就听就知道说，哇，那这个关系真的非常铁。而且他们两家就是还在股权上有互相投资哦嗯嗯，是非常长期跟深入的这种合作架构。那这个当然是其他业者你很难去复制跟替代。的、嗯，所以提到说哦，有他前面已经有提到说 ，Toyota 是台湾汽车品牌第一名嘛、嗯，那现在排第二的是 Lexus， 也是一样是那个 Toyota 集团里面的、嗯。那和泰等于说现在在国内的市占率就是接近 35% 那其他汽车品牌大概市占率都是落在 4% 到 5%、嗯嗯、所以你这样一比就觉得哇。和泰车真的是在国内就是有一个绝对的垄断性的地位。那为什么我们前面要先提这个市占率啊、市占排名呢？为什么市占这个事情这么重要呢？因为汽车就是其实很看规模，你的汽车的销售规模越大，那你可以加速去摊提这个固定的成本嘛。因为新车的开发或是一些东西都是前期要投入的。那另外一方面就是因为汽车要开很久，它是耐久才。所以呢，你这个后面的获利才是重点。它的汽车其实它的获利其实来自后面的这些
1: 保养，对
0: 什么你定期一定要定期去维修保养嘛，然后零件该换的时候你要换，然后很多周边的服务，所以你前面卖的车越多，那你后面当然能够预期的那个周边服务的潜在的获利空间就会越大。嗯，然后还有要讲到说它和泰它未来的一个可以看的成长的空间啊，就是它除了。自己汽车制造、汽车销售跟维修这些，好像直接跟汽车绑定比较关联的这些之外，它其实越来越延伸往更服务的东西。举例来说，就是它旗下有一家上市贵的公司，就是做汽车贷款的和润企业，嗯嗯嗯、它股号是6592。那这个就是做汽车贷款嘛，这也是买车需要的一环的金融服务。嗯、然后它还有一家做租赁的，叫做和运，这其实大家也会听到。对，然后还有就是去年因为防疫险赔很惨的和泰产险，对，但是这家公司其实长期的获利是稳的，除了去年因为防疫的关系有一次性的一个亏损、嗯，然后再来就是汽车用品的车美式，然后还有共享的汽机車,车平台 i r e n 然后还有计程车的轿车平台 y Uzi 跟中古车这些，所以人家哈不拉当都,、哦、都跟车有关，对，呵呵而且都都是和泰下面的。嗯，它就是提提供你一个汽车价值链一条龙的服务啦、啊
1: 。OK， 所以其和泰车跟那个丰田的合作，刚刚提到嘛超过七十年嘛，超过一一家子，對<笑>那就真的超久了。而且，这、就、些、是、日本企业的那个习惯啊，他们是其实一旦跟你建立的稳固的合作关系呢，其他就不太会再去跟动它、改变它，除非你真的是。做了一个就是比较大的 trouble 出来，要不然其实这个关系都是蛮稳固的。所以现在如果其他厂商真的也很难再再切进来了。那因此还有提到说集团呃和就是那个和泰和泰集团旗下还有延伸很多跟车有关的业务，那这也会是未来成长的重点所在啦。那其中呢有一家的小金鸡呢，就是和泰底下一个小金鸡呢，我们这边也卖个关子在。呃，不久的将来呢，我们节目会推出，那就请大家密切的锁定。那再回到汽车哦，那除了和泰车之外呢，还有哪些车厂是值得关注的
0: ？对，刚刚提到就是和泰车，它是在这个小型乘用车的市场有这个垄断性的地位。然后呢，新型商用车呢，过去的一个市占的主导的。地位的厂商是中华车，嗯，那它过去因为在轻型商用车这一块有非常大的一个主导力，所以它长期的营运也很稳。不过我们前面有稍微点 到， 就是说和泰车今年为什么不 错， 就是因为它也进来这个轻型商用车领域。中华车 呢， 当然这一块就会受到挑 战， 可是它今年中华车也不 错， 为什么 呢？ 因为它自己也切到新的领域啊 ，NG， 这个就是乘用车的领域嘛。它因为进进进来这个乘用车的领 域， 今年的营运也是大大加分。然后呢？除了本业有切入这个新的汽车品牌之外，转投资也是它中华车非常重要的一个重要的一个获利来源。所以我们在看这家公司的时候，通常都是本业跟业外都要关注一下。它过去，它其实业外有蛮大一块是中国的转投资、嗯，可是中国的转投资其实有一些是获利品质不是很好的，所以它其实过去几年就是一直在做这些整顿，把一些获利比较不佳的中国的转投资班慢慢,慢慢把它去掉，去掉对影响把它淡化。嗯那以他现在目前中国比较重要的转投资就是福建奔驰、嗯，那奔驰就是台湾说的宾士、哦，所以就是豪华车嘛、嗯嗯嗯。那你也想象得到，卖豪华车的一定蛮稳的，所以这家公司，對,对对对对,對、嗯，所以虽然今年中国车市可能就是比较混乱，但是福建奔驰的获利是蛮稳的。然后再回来看，就是其他的它的转投资，它还有持有就是母公司玉龙汽车大概十六趴多的股权。玉、嗯、龙其实今年也不错。那还有其他一些转投资是跟汽车的销售啊，然后跟售后服务这些有关的，还有一块是。那个新安东京海上产险，我们要慢慢念、嗯，这个字有点长
1: 。广告台出现了對，<笑>对他
0: 去年这个也是一样啦，就跟和泰一,一样，就是被防疫险拖累嗯嗯。对，可是这家公司也一样，产险其实获利是蛮稳的，所以今年就变成说这一块是对中华车来说获利是加分的。
1: OK， 所以那个中华车呢，就是要去观察它的新的一个增长点，因为它过去是比较在商用车嘛，那现在加入了那个 NG 的这块的业务，那它的销量啊的的的,的状况就是可以去发 o 还有它的转投资也持续的在改善，一些去整顿它的转投资的的一些营运的状况。那它的母公司玉龙，我们怎么看呢？
0: 玉龙哦，其实玉龙现在扮演的角色哦，比较像是从比较上面去管控整个集团的一个发展的方向跟策略。嗯，等于就是大家应该也都多少知道，就是严城立莲女士接任这个执行长这几年，这几年她就是等于说大刀阔斧把以前。公司有一些包袱都把它砍掉，整个集团再造、嗯，所以他在金融的，就是在财务这一块，他其实做了减资，嗯，然后也把一些不赚钱的事业，就是一一口气把它打掉、嗯，光是透过这个财务工程的改造，其实他们这几年的营运就已经有蛮明显的改善了。嗯、不过这个也只是第一步啦，因为这只是说先把自己的、这个、
1: 先瘦身，对、嗯，把
0: 自己体质调整好而已。嗯嗯、那市场看的他未来的一些机会点是，第一个就是说玉龙。因为你知 道， 车厂到处都要有布 点， 所以他们的手上的资产其实都不少。嗯。所以一块是资产开发嘛，那再就是裕隆这几年其实也是开始加速去投入电动车、嗯，还有就是一些移动服务的事业，这些都是他未来的一个新的机会
1: 。资、嗯、产开发就像是什么东西
0: ？嗯，资产开发、喔，我其实讲一个最近一点的题材，就是新店的裕隆城
1: 哦，这个商场在我们公司旁边。你<笑>这
0: 样讲别人就知道我们在哪
1: 里了。<笑>不会吧？大家搜搜一下应该知道我们公司在哪、哦。对，在新
0: 店，在新店。对、啊。好，然后他9月28八要开。现在可能在那个一些广宣或者媒体的那个平台上，都已经会看到这个讯息了。嗯那这个的话就是很直接可以计算，就是租金收入每年就是会有三到四亿的租金收入，等于他明年二零二四年他的那个收益就会多了这个租金收益。嗯，那手上其实还有蛮多的土地资产待开发，而且都是因为他是长期持有嘛，所以这些成本都蛮低的。哦、
1: 所以也算是有一点资产股的味道。
0: 对，嗯、没错没错，这是一块。然后再来就是话题性十足的这个国产纯电车,电车、嗯、纳智捷 N 7嗯，对，这个已经就是讲了蛮久了，大家也都蛮期待的。就是当时刚推出的时候，它是有一个，它有几个款式，那有一个款式是最入门款，那时候是定价就是预售价是百万以内，就是等于说是打出百万元有找的这个纯电修旅车。嗯，然后它两波预购之后，它的整个预购量是到超过二点五万辆。嗯就是那时候是缴一千元就可以预购，对，对你有去预购吗？所
1: 以成本那个预购成本不是很高，<笑>对
0: 。那后听说蛮多人去预购的啦、嗯，其实这个都是台湾实际
1: 转换的。啊、要怎么样？对，没错
0: ，大家就是在想说，哎<笑>、欸。是因为造车是台湾人的梦嘛，那裕隆就是大家都看着裕隆这样子这几年发展，也是蛮多人会去挺它。那当然就是，可是还是要讨论到说，实际上这个预购转换为实际的订单量到底会多少？那通常不成文的规定啦、啊，就是可能会。保守，我们先抓个三成转换率嘛、嗯，所以大家可以算一下，它现在预购 2.5 万台，那后面呢？那但可是你车子出来后面还会陆续去接单啊，所以这个也也是可以再看说，实际上到底明年可以做多少
1: ？哎、欸、，N 7的话，如果出来会是台湾国产第一台纯电车。对，如果是自主品牌， oh, 对、嗯
0: ，也是，哎、嗯欸，对对，没错没错，因为现在国内的确都是进口车，嗯、然后，但是反正这个量虽然现在在去讲还有点早，因为它是今年年底才要小量生产，但是这也是一个好的开始嘛，至少至少已经开始做了。嗯、然后 N 7是预计今年底小量生产，那所以你这样去看的话，它真正的放量跟大量的交车，因为交车还要一段的时间嘛，嗯，大概就是明年农历年后，大概就是明年 Q two。会比较有贡献、嗯，这会是玉龙明年蛮重要的一个动能
1: 。OK， 所以其实纳智捷的 N 七是玉龙的一个题材了。那其实它对那个红海。来说也是一个标志性的意义，因为 N 七是红海玉龙合合资的那个红那个红华先进所制造的嘛，所以然后它又是用那个那个 Model Model 三的原型车打造的第一辆的电动车啊，那所以对红海来说呢，也会是一个就是它终于兑现制造呃电动车整车的这样的一个题材啦，所以就可以持续关注。那另外呢，我们还没有提到的那个高级车啊，其、就、实、是、代理 B N W 的范德大概怎么样了？市场呢，其实对这家公司好像有一些疑虑，就是，呃，因为就是就是那个 B N W 的销售还还算不错，刚刚提到那个市占率，它有一席之地嘛，那是不是怕做的越来越好，原厂之后可能会收回经销的权利？那怎么看这家公司后续的发展呢？
0: 嗯，对，这家公司范德永业那时候挂牌的时候也是蛮轰动的，因为就是豪华车嘛，这个蛮有蛮有题材的。嗯、不过，他我要先特别讲强调的是，他是用汽车经销业务挂牌，不是用代理。那有、这个、
1: 差别这种？
0: 对，很好，这个问题非常好、嗯。为什么要用经销，不是用代理呢？就是刚刚提到说，怕原厂会觉得啊，你做太好，就把代理全收回来。嗯代理就是说我把车代理进来嘛，所以等于说代理商他是就是说，诶、欸、去跟原厂谈说啊、哦，我要代理什么车，然后我去制定整个就是行销啊，然后整个那个销售的策略。可是真正第一线在去卖车，然后去设经销点啊，去设一些相关什么呃车前的一些检测、车后的售后服务、保养这些是。经销商经销对、嗯，所以经销商是卖车的人
1: 哦，所以经销他可以参与的是更深，对，嗯、更低
0: 一线、嗯，直接对消费者这一块、嗯。然后为什么会有这个说担心原厂收回代理权这件事呢？因为其实我觉得，我觉得应该大家多少都会听到什么哦，哪一个国家什么收回总代理什么什么的，嗯、其实就是卖太好了、嗯。简单来说，然后可能原厂就觉得、嗯、哇自己，那么好赚、嗯，对啊，我自己来做。所以代理这件事是会有被收回的风险，可是我们刚才不是也有提到说，哎，和泰、裕隆跟日产之间合作好像都很稳。嗯，因为大家有没有发现，这些都是日本日本车
1: ，日、嗯、日系
0: 对对日本原厂其实是跟欧美这些车厂的想法或策略不太一样吧？嗯、就是他们还蛮尊重当地的就是。而且他们通常在跟，比如说跟台湾，像和泰跟丰田，然后玉龙跟你上啊什么。呃，三菱这些的合作啊、嗯，他们其实都互相是有投资的关系，等于说对和泰车来说，嗯、对丰田也是他的重要大股东。那卖的，
1: 对他卖的好，母公司也是收回。没错，就是
0: 这个是获利绑在一起的、嗯，所以比较不会有这种冲突、嗯。可是欧美真的是有蛮多，就是直接收回代理权的例子，嗯、像就 B N W 是是没没有嘛，就是但是现在像宾士，它是已经被原厂收回去了。嗯然后还有像那个福斯 Volkswagen， 这也是前几年蛮轰动的，但也蛮久以前的啦。所以当初那个范德永业要要 IPO 的时候，那时候的想法是这样，因为范德永业的上面有一家叫范德的，范德就是 B M W 的代理商。大家会觉 得， 哎， 那你有代 理， 为什么那时候架构上不是用代理 呢？ 就是避免说可能有一天原厂收回代理权这个风 险， 所以考量之 下， 他就用范德、范德跟永业这两 个， 就是把呃范范德永业的下面有两家经销 啦， 一个是。B N W， 一个是保时捷，嗯，他用经销去挂牌，那这个可以一方面来说也是有点保障投资人的权益，不要说好像说啊，可能有这个风险。那再来就是说，你用经销其实是进可攻，退可守。我除了做原本的东西之外，我还可以再去增加一些其他的豪华车的品牌，那我又可以再更多做一些别的东西，也不会被一家单一的品牌厂给绑定
1: 。哎、欸，那原厂他没办法收回经销权。他可以说收,收回代理权是是，呃
0: ，也可以，可是一般来说不会这样做。就是像以中说，嗯、你做的好好的，他不会嘛？因为经销是帮你卖车的人嘛、嗯，那比较看的是代理这一块，代理最上面一定最肥啊，嗯、对不对？嗯、那他汽车卖的好好，而且。刚才要提到说，为什么经销会比较难换掉呢？因为范德永业那时候挂牌的时候，大家一直都有这个疑惑。他们就有提到几个点，嗯、就说第一个是说，我们长期在做第一线的销售跟这个售后服务，嗯，那客户的关系是绑在我们这边的。嗯、你原厂，你虽然是当然你打造这个品牌啊，然后什么这些东西是很无形的价值，可你要卖本土市场，你终究还是要靠本土的这些经销商去帮你去冲这些销售嘛。嗯,嗯，然后经销呢跟代理相比经销是重资产的一个生意，什么意思呢？就是说刚才提到嘛，他要布点啊，他要培养这些人力啊，嗯嗯、所以尤其是豪华车这个门槛比较高，它是很难被轻易取代的、嗯。那凤范德永业的意思就是说，他们做经销其实想这个比大家想象中的稳。嗯，那他们常年去做这个嘛，所以你手上就是有这些豪华车的这种客户名单，嗯，而且他们 VIP 对，然后这些业务也都是经验非常丰富，都他们自己一手培养起来，就是自己农场养的嘛，嗯，然后行销也是啊，而且像这种豪华车的维修保养哦，其实都不是乱做，他们都是要经过。原厂一个原厂一个非常严格的一些考核的机制，就是说你是银牌的保保修人员，你是金牌什么，就是都有一连串的一些教育服务啦。这个对于每个人员他们投注的那个心力跟那个砸下的那个资金都是不小。那还有就是说。豪华车不是都会有一些那种全服务中心嘛？就是有汽车的展示啊，然后还有一些汽车出厂前的一些检测啊，然后还有回厂保养、嗯。那这些的服务中心，它叫全服务中心啊。其实这个配置跟要求很严格，就是你要完成按照原厂的规定去做、欸。它不是说你想要怎么做就可以怎么做。嗯、那你投资这一个全服务的中心，它投资金额大概就要十亿元
1: ，比想象中高。对，所
0: 以就、嗯。卖豪车不是那么容易，门槛不低、嗯嗯。然后范德就除了新车销售之外，这是他现在最大一块嘛。他其实还有做另外两块，也是大家会觉得可以长期看的，就是售后服务维修，因为这个获利蛮高的、嗯，而且是你车越卖越多，你市场的那个汽车保有量越多，它就会垫高、嗯。那再来就是有的新车销售，你也会有二手车这块市场，所以他们这几年也是开始慢慢去扩展这个二手车的买卖市场。嗯，然后再要提到说这家为什么大家会蛮看的，是因为它其实配息配得很不错，永范的永业，然后它获利也好，所以配息当然不错。那可是到底能不能像和泰车一样，有大家都觉得哦是可以长期持有，去列入一个纯股的清单呢？当然就是端看每个人怎么评估。他前面自己说的这个护城河是不是够高了
1: 、嗯？是啊，因为和泰车毕竟刚刚讲了七十年的合作，對年然后又互相持股嘛，互相持股就是。就是真的，他就是用钱去去支持你，没错<笑>没但是这个经销经销权利呢？当然，我也同意，就是说，就是他的他的第一线服务销售啊，那些还有那个售后的服务那种一条龙的东西，他都要去建制一个系统嘛。然后也会是有一些资本支出，就是在里面。那要短要马上去替换，其实真的也是不不容易啦。但只是说，这个可能还要。呃，需要一些时间再去检验它，对啊。那前面呢有提到呢，这几年啊、呃，现呃现代汽车嘛，然销量逐步的在提高嘛。那我们再再看这个三洋工业后续的展望，大概怎么观察？嗯
0: ，三洋工业它其实营收大部分还是机车啦、啊，然后汽车现在大概已经占到三成，就是来自这个韩国的现代汽车嘛。嗯，那现在现在就是说哦。呃现代的现在的状况就是去年已经在国内的新车销售是前十名了。嗯<笑>，那他因为今年真的也卖得不错，然后韩国车可能在各个地方的那个评价也都蛮好的，听说是蛮好开的。但因为我没有没有车啊，所以真的就是听大家说。嗯，然后他今年有上修他的销售目标。它本来今年国内是要卖，就台湾要卖 1.73 万辆、嗯，那现在是上修到 1.85 万辆、嗯，那大概后年就会突破呃两万辆了嘛，所以等于说明年跟后年它就是抓一个持续成长的目标，就还蛮积极的
1: 。所以现代是是因为它有什么特特别的关系，所以让它销量可以成长那么多？就是、哦，你
0: 说在国内的销售吗、啊
1: 是是？是因为大家突然。<笑>突
0: 然其实韩国车过去真的是比较没有在台湾听说啦、嗯嗯，可是韩国车听说，呃，不是听说，韩国车其实他们在整个设计上是蛮符合亚洲人的需求，哦、而且在科技感或是说在那个稳定度上，其实也是不输这个日产、日本的这些汽车品牌的。嗯、那三洋真的是蛮厉害的，它真的是少数这种。二轮车就机车，然后跟四轮车都卖的下下轿的车厂、嗯，那它有一块资产活化的题材，也是未来可以去关注的啦。所以其实这家公司这几年大家的关注度也是越来越高
1: 。OK， 它资产活化是什么东西
0: ？其实就是刚才提到汽车厂上面车厂都会有蛮多的土地资产的。哦哦哦嗯、三洋工业这几年也是开始有做一些。呃，积极的在做一些资产活化，像他去年就有处分一些新竹的土地，嗯、那处分之后，那个认列的金额是陆陆续续贡献在今年，因为他手上的土地资产非常的多，而且他们其实还有转投资农林，那农林这几年的题材大家也知道，哦、嗯嗯就不用多说，所以那个资产等于是一个蓄水池的概念嘛，嗯嗯那你你可能你可以看一下你的获利的想法或怎么样，你就慢慢慢慢把那一块投放到市场上。嗯所以这块的获利其实是蛮不错的
1: 。OK， 好，那其实各家车厂的基本面呢，与那个未来的机会呢，现在梳理下来就比较清楚了。那其实这边也会好奇，我们要怎么去评估啊、呃？这个车厂族群呢，他们的投资的价值有什么可以参考的吗
0: ？哦，车厂哦，简单来看，我们本一笔就直接看，大概是落在这个十到十五倍这个区间。嗯。其实和泰车过去也大概都是这个水 准， 不过 呢， 大概这近五到十年 吧， 它的本一比有慢慢拉高的二十到三十倍。
1: 只有它本身 吗？ 对， 只有 它， 只有它一
0: 家。其实这就是因为它市占率真的超高 嘛， 高市占率等于几乎是垄断市场的地位。那还有就是过去大家都觉得只看它卖车 啊， 然后汽车保 养， 可是。他这一连串的这些周边的服务，像刚才提到什么合润啊、合运、啊、对,對,對那些，你等于说你又对它有一个想象的空间，看到这一块周边服务未来可以带来这个获利贡献，其实是蛮潜、蛮有、蛮有蛮大的一个潜在的空的提升的空间的、嗯。所以你对它未来的获利，其实你会有一些想象。嗯，那它今年真的也是蛮没有让人失望，就是它上半年呢 EPS 就赚了。二十一点七四元，嗯，我还特别看了一下，就是等于两个股本嘛，<笑>是。然你刚才我们一开始也讲到，它第三季是淡季不淡，嗯，那通常第四季是传统的那个交车旺季，可是因为等于说你前三季做太好，有些目标已经。快速的已经快要提前达标，所以他可以,可以躺平了，对,對就留一点给明年做。那、啊
1: 、明年几要怎么做？对，所
0: 以第四季应该还是比去年好、嗯，但是可能就跟第三季比，我觉得就他会稍微控制一下交车量。嗯、但当然就是说，因为已经是今年业绩可以达标，才这样子嘛。所以全年大家是看他获利会创新高、嗯。那法人以目前的获利的成长这个速度来预估的话，觉得他最快就是明年。他的 EPS 就可以挑战去赚四十块，就是四个股本、嗯。然后刚刚有提到说他的本一笔是看二十到三十倍这个区间嘛、嗯，所以也有法人就直接在报告上面就是给一个目标价就是一千块、嗯，然后就说他是被疫情耽误的千金股，是。就迟早都会绕千金啊。
1: 嗯 ，OK 啊，这个是那个音质就是有提到了嘛，就是整个族群的本意比大概是十到十五倍，然后但是合泰车它是龙头地位嘛，然后又有一些转投资的加持啊，所以它的本意比呃是有比那个平均要、啊、来的高，那就给大家做参考了。好，那这集呢我们就是已经聚焦了国内的车厂那。英子帮我们很清楚的分析各个车厂与品牌之间的关系，那这样以后我们在路上啊就可以观察啊哪一部哪一个哪哪一个车的品牌是比较多的，那你就可以对应到台股是哪一家的车厂是比较机会的。那英子也提到车厂的本一笔区间，然后就是给大家做参考。那和泰车呢，就刚刚有提到，就是有可能被低估的千金股，那也可以持续关注。那好啦，那这期节目呢，希望对大家有帮助，我们下周见喽，拜拜。